0: Piątek minęła godzina 16, a to oznacza kolejny odcinek naszej audycji meteor.exe. W składzie? Mateusz Stasiak. Bartosz Łojewski, a realizuje nas, nas Maciej Markowski. O czym dzisiaj Mateuszu?
1: No przede wszystkim naszym głównym tematem dzisiaj będzie... Trwające właśnie, dokładnie, <głos> ale to było słabe, uwielbiam to w tej audycji. Poznaj Motor Show, mamy dla was dwa ciekawe, ciekawe wywiady z dyrektorem Porsche oraz z pewnym dziennikarzem TFN Turbo, na razie nie powiemy z którym, ale na pewno te rozmowy za chwilkę usłyszycie już po krótkiej przerwie. Wiemy, że ta piosenka jest bardzo dobra. Jest tak dobra, że puściliśmy ją wcześniej niż powinniśmy. Dokończmy jeszcze, o czym powiemy dzisiaj w Meteoregze. Powiemy o artykule 13 Unii Europejskiej, który na pewno wpłynie na korzystanie z internetu przez wszystkich nas. I puścimy również reportaż właśnie z EU3 Gaming Convention, na którym był nasz reporter Adam Mikołajczyk. Ale teraz już przechodzimy do tematu, na który na pewno czekacie, który właśnie teraz dzieje się w Poznaniu, na, na międzynarodowych targach poznańskich. Jeszcze się Bartek giba do tej piosenki, ale... Rozumiem, doskonale rozumiem Naprawdę fajną tutaj nam Maciej Propozycję zapodał No właśnie, Poznań Motor Show Byliśmy, byliśmy, byliśmy. dokładnie wczoraj Podczas Dnia Prasowego, a i tak było całkiem sporo ludzi, to bardzo, jest, to dużo jest ludzi. bardzo dużo ludzi e, Rok temu na Poznań Motor Show e, Było 150 tysięcy ludzi Więc to jest ogromna liczba. Myślę, że w tym roku może ona zostać przebita. Z tego, co
0: widziałem dzisiaj po zdjęciach, to myślę, że w ciągu całego weekendu ta liczba na pewno zostanie pobita, no a było na co popatrzeć.
1: Dokładnie. Stanowiska największych marek samochodowych. Od czego zacząć? BMW.
0: BMW na mnie bardzo dobre wrażenie wywarło, szczególnie te premiery i te koncept kary, które które były... Innowacyjne, ale zawsze to jest taka gratka dla fanów, bo wiadomo, że one raczej prędzej są dla pokazów niż właśnie wejdą do użytku.
1: Tak, widzieliśmy prototyp złotego BMW, które ma być pojazdem, który będzie sam jeździł.
0: No, pojazdy przyszłości.
1: Dokładnie, właśnie, przyszłość to to mogliśmy zauważyć bardzo często na na stanowiskach. Elektromobilność, elektryczne samochody. Niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba. My jako, że jesteśmy w dziale technologicznym, to chyba jednak jesteśmy za... za tak jak powiedział jeden z naszych gości, który, którego za chwilę usłyszycie zresztą. Warto iść z postępem i przed tym się nie uchronimy, ale co jeszcze tam widzieliśmy? Na pewno zaraz obok stanowiska BMW był McLaren, też tam był bardzo ciekawy model. Widzieliśmy również Mercedes. Mi się właśnie wydaje, że Mercedes, marka Mercedes miała, miała najlepsze stanowisko, najwięcej tam mogliśmy zobaczyć Mercedesy amg CLS i te wszystkie, na, który, którymi w życiu nie pojedziemy. Chociaż nie ostatnio jechałem Mercedesem CLS, bo mój kolega, czy znaczy jego rodzice mają, <głos> dostał od nich i, no i, tak. i, i się przejechałem. No, no, no co poradzisz, no, jednej opcji nie ma, żeby do takiego samochodu wsiąść, jak ba- na razie przynajmniej. E- ale Mercedes też zaprezentował troszeczkę inny pomysł na samochód samojeżdżący, taki bardzo mały, Nie przypominasz Ach, sobie? Ach tak, tak. To był ten malutki, ten tak, taki ten malutki. słodziutki, tak. taki
0: elektryczny, widać, że nastawiony z duchem na ekologię, no w ogóle całe targi stają tak. pod, pod właśnie tą elektromownością. wracając do tego
1: samochodu, takie przeszklone drzwi, można było zajrzeć do środka, też to ciekawie wyglądało, e, oczywiście. Cała grupa Volkswagena miała w ogóle całą swoją halę wynajętą. Ca- cały Volkswagen był w jednym miejscu. Ee, Volkswagen, Seat, Audi i Porsche. Tak, Porsche też tam było. I s- jeszcze Skoda, Opel, ale to już, to już inna sprawa. A propos, Porsche. A propos Porsche, dokładnie, udało nam się przeprowadzić krótki wywiad z Markiem Sforowskim, dyrektorem marketingu Porsche Polska. I on dla nas parę słów powiedział. Na początek zapytaliśmy go, jak ważna jest ta impreza dla Porsche Polska.
2: Bardzo, bardzo, bardzo ważna. Myślę, że to jest przede wszystkim dla nas taka lokalna impreza, bo jesteśmy z Poznania, także bardzo utożsamiamy się z tą, z tą imprezą. Ale tak naprawdę to jest dla nas duże wydarzenie, gdyż bardzo dużo osób tutaj odwiedza tą imprezę, czyli prawie 150 tysięcy osób, które przechodzi przez 4 dni i dla nas to jest kontakt dla, dla osób i bardzo chętnie umożliwiamy ten kontakt z naszą marką, gdzie... Każdy od najstarszego po najmłodszych może przyjść, może poprosić, może wejść do środka do samochodu, jeżeli tylko jest taka potrzeba i poobcować z marką. Fajne też, że udało się tutaj pościągać bardzo dużo ciekawych samochodów, które myślę, że niektóre z nich pojawią się tylko raz w Polsce, czy przyjechały i nigdy więcej się nie pojawią i tym bardziej warto tutaj przyjść i zobaczyć je na żywo.
1: Dokładnie, tak jak powiedział pan dyrektor Marek Sforowski, mogliśmy zobaczyć naprawdę bardzo ciekawe modele, na przykład dla nas jako graczy, 911 to jest kultowy eee. samochód Nit for Speed i te sprawy, ale zapytali, zapytałem się również, jakie nowości przygotowało Porsche, które możemy zobaczyć, jakie nowe samochody pojawiły się tam na targach, które dalej zresztą możecie oglądać.
2: No, w tym roku już pokazaliśmy właśnie 911, 911 wersji kabrio, która tutaj ma swoją premierę polską wprost z Genewy, ale również niedawno pokazaliśmy kaję na coupé. Myślę, że to jest też bardzo ważny model dla naszego rynku. I to co też pojawiło się na konferencji prasowej, co powiedział nasz dyrektor marki, że jeszcze w tym roku pokażemy w pełni elektryczny model marki Porsche.
0: Skoro już przy elektrykach jesteśmy, to także Mateusz spytał o to, czy Porsche pójdzie w elektryki. Co na to, pan Marek?
2: Ja myślę, że już jesteśmy długo po tym etapie, kiedy możemy zadawać sobie pytanie, czy. To jest pytanie tylko i wyłącznie, kiedy. I Porsche jak najbardziej jest w tej dyskusji. Z jednej strony chociażby można zobaczyć tutaj, przyjść do powiedzenia Motor Show na, na nasze stoisko, żeby zobaczyć Formułę E, bo już w tym sezonie Porsche dołącza do, do, do tej ligi. Ale z drugiej strony właśnie już we wrześniu pokażemy Taycana, czyli w pełni elektryczny model. Nie hybryda, nie rozwiązanie pośrednie, to już jest to ostateczne rozwiązanie elektrycznego auta. A już też powiedzieliśmy, że kolejna generacja Makana również będzie elektryczna. Czyli widać, że ten trend już jest mocno realizowany, jeżeli chodzi o markę Porsche. Niemniej nie zapominamy o naszych korzeniach i nie wypieramy się tego, skąd pochodzimy. 911 zawsze będzie, dopóki możesz, napędzane silnikiem spalinowym.
1: Widzę, że Maciej przez chwilę, nasz realizator, miał kwaśną minę i usłyszał o tym, że Porsche pójdzie w elektryczne samochody, ale na końcu się na, na szczęście uspokoił pan dyrektor, że jednak zawsze będą te spalinowe najważniejsze dla takiej marki jak Porsche, ale zapytałem również, co cieszyło się największą popularnością na stanowisku marki Porsche.
2: Oczywiście premierowe auto, bo to zawsze wzbudza najwięcej emocji. Ale z doświadczenia też wiemy, że auta, które pochodzą wprost z toru, czyli na przykład GT4 Club Sport, czy GT2 RS Club Sport, to zawsze cieszy oko. No i tak jak powiedziałem wcześniej, na przykład zobaczenie 935, które powstało tylko w 77 egzemplarzach, no to jest wydarzenie.
0: Oczywiście na targach poza takimi tuzami jak Porsche, były też inne stanowiska, które cieszyły się popularnością, jak na przykład yy, no, moje ukochane kamperki. Oh, yeah. musiałem mnie. Proszę, o tym... proszę, mów, mów. No, musiałem mi, mi się spom- kampery
1: kojarzą tylko z Breaking Bad, także... No.
0: Yy, ja jako zapalony Entuzjasta kamperów od tygodnia, <laughs> kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy na PGA, zacząłem zgłębiać temat. I faktycznie, stoisku z kamperami, to były dwie osobne hale, oczywiście. No, musiałem tam zajrzeć, zajrzeliśmy tam razem z Mateuszem. Oczywiście. Mateusz, może bez takiego entuzjazmu jak ja, aczkolwiek y, widać, że kampery to przynajmniej na mnie robią wrażenie.
1: O i było widać. Swoich
0: entuzjastów też znalazły. No, Dokładnie. Było tam parę osób.
1: Tak, warto jeszcze wspomnieć o tym, że w trakcie, nawet jeszcze dzisiaj trwa Move Convention, czyli ele- konferencja do- dotycząca elektromobilności. I jak już wcześniej wspomnieliśmy, właśnie ten trend, że coraz więcej samochodów przechodzi na napęd elektryczny było bardzo dobrze widać, bardzo, było to bardzo widoczne. Na przykład na, na parkingu, zaraz za wejściem do ulicy Głogowskiej był parking, na którym mieliśmy wystawione elektryczne Audi, czy to BMW, taki cały rządek SUVów. E, SUVów. Samochodów typu SUV?
0: Razem z ich ładowarkami.
1: Tak, razem z ich ładowarkami. Maciej nam znowu zaczął w trakcie tego nagrania przed chwilą mówić, że nie wiadomo, kiedy te samochody się rozładują, że... że...
0: Tak jak telefony działają, nie?
1: Ja mam zamiar bronić elektrycznych samochodów, bo to jest, jak mnie patrzeć, nieważne jak to się wszystko rozwinie, to jest przyszłość i, i od tego już nie odciekniemy, tak jak pan Maciej Sworowski powiedział. Marek. Przepraszam bardzo. Popatrzyłem Ma, na Macieja Markowskiego, a nieważne. <grystanie> tak, y, coraz dłuższe mamy y, chodzi o to, że coraz dalej możemy zajechać z samochodem elektrycznym. Y, są coraz większe baterie, coraz bardziej pojemne, a dla mnie to jest najważniejsze w samochodach elektrycznych to jest to, że one mają tak niesamowite przyspieszenie, tak niesamowite przyspieszenie, tak y, niesamowite. Jest pomału jak y, samochody z Nie, rysunikami. są o wiele mocniejsze. Na, przy, jeżeli chodzi o przyspieszenie, słuchaj. Y, Audi też właśnie zaprezentował swój model koncepcyjny samochodu elektrycznego, A który tak. do setki przyspieszy w. Uwaga, dwie sekundy. Dwie sekundy. No to robi wrażenie. Raz, dwa Setka. i jedziesz co na godzinę. No daj spokój. Jaki silnik, spalino, jaki silnik spalinowy? Ja w moim da- saxo tyle mam. <laughs>
2: Dobra, tego Chyba 20,
1: nie było. 20, to, to dzisiaj się leczko, lek, leczko lekko przecinek przesunął.
0: Nie, to dlatego, że mi ten prędkościomierz się zafrizował. Dobra, nieważne. Nieważne, tak, ale... Szukam mechanika.
1: Mam dla ciebie jednego. E... Motor Show to również doskonała okazja, żeby spotkać swoich ulubionych dziennikarzy, swoich ulubionych youtuberów, paru z nich spotkaliśmy, a z jednym nawet z nich przeprowadziliśmy wywiad, mamy dla was rozmowę z Adamem Kornackim Stefanem Turbo prowadzącym program Zakup Kontrolowany, no i na początek spytaliśmy się go, co wywarło na nim największe wrażenie jak do tej pory na targach.
3: Jak na razie przebywam cały czas w jednej hali, gdyż chodzę, opowiadam, spotykam ludzi i tak naprawdę więcej rozmawiam niż oglądam. Jako, że jestem tutaj w kapitule, jestem jurorem i muszę wybrać jakiś jakieś stoisko, albo jakiś samochód, albo jakąś rzecz targową, której przyznam nagrodę, to muszę te targi obejść wreszcie, ale jakoś na razie nie jest mi to dane. Słuchajcie, ale jest przebogato, jest pięknie, są super samochody. Mamy stoiska naprawdę tych firm, które zawsze chcemy oglądać. Jest Maserati, jest Lamborghini, jest Bentley, jest Ram, egzotyczna marka ze Stanów. Już to nie jest Dodge Ram, tylko Ram. Po prostu przepiękne samochody nas otaczają. Z jednej strony super sportowe, bardzo luksusowe, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście jest zainteresowany motoryzacją, tą normalną też ma w czym wybierać.
1: Znowu, nie mogliśmy uciec uciec od tego tematu. Zapytaliśmy pana Adama, co właśnie sądzi na temat elektromobilności, czy jest, jak to to zapytałem, team spaliny, czy jednak idzie z postępem.
0: No, ale także i odpowiedź pana Adama była nieprzewidywalna.
1: Dokładnie, posłuchajcie.
3: Zawsze trzeba iść z postępem, słuchajcie, przed elektromobilnością nie ma co uciekać, ja od trzech lat jeżdżę samochodem elektrycznym na co dzień, ha, ludzie się dziwią czasami, panie Adamie, takim pan jeździ, tak, takim jeżdżę rzeczywiście, po mieście stanem lifem jeżdżę mam go 3,5 roku, zrobiliśmy nim już, to jest nasz taki wierny, domowy, służący. Słuchajcie, to naprawdę działa. To jest tak, jak kiedyś było ze skrzynią automatyczną. Boją się i ci, którzy nigdy jej nie spróbowali. Jak ktoś raz spróbuje, to się od razu tego przekonuje. Samochód elektryczny jest A. Niezwykle prosty konstrukcyjnie. Przegląd roczny takiego samochodu kosztuje mnie teraz, uwaga, 150 zł. Wymiana filtra przeciwpyłkowego i odjazd, sprawdzenie luzów w zawieszeniu. Tam nie ma hydrauliki, tam nie ma oleju, tam nie ma płynu chłodniczego, tam nie ma nic, co by się mogło zepsuć. Nie ma skrzyni biegów, tylko jest przek kinetyczna, naprawdę piękno tkwi w prostocie i ta motoryzacja, która jednocześnie tą elektrycznością przekłada się na osiągi, bo im w samochodach głównie o to chodzi. Niech sobie będzie ekologicznie, ekonomicznie, ale ten samochód musi zasuwać, a elektryki zasuwają.
0: No właśnie, kto by się spodziewał, że człowiek, który
1: Polakom doradza,
0: jaki samochód mają wybrać sam jeździ elektrykiem. No, dla wielu może się wydawać to
1: kontrowersyjne, ja się bardzo dziwiłem, jak pan Adam powiedział, że, że jeździ Nissan Vastra, Nissan Leaf. Ja, jak powiedział, że jeździ elektrykę, myślałem, że co, no pewnie Teslą sobie, sobie pokietniczę <grym> albo coś w tym stylu. Ale nie, Nissan Leaf, no jest to kontrowersyjny wybór, jak na takiego człowieka.
0: No dobrze, no ale ostatnie pytanie, czy do pana Adama brzmiało, czy jest coś, na co szczególnie czekał w tym roku, a jaka była jego odpowiedź? Posłuchajmy.
3: Ja już ten przedsmak miałem w Genewie, bo Genewę obszedłem tam bardzo, bardzo intensywnie. Tak naprawdę ja większą uwagę zwracam na samochody te nietuzinkowe, te, te takie teraz taki polski projekt elektrycznego samochodu obudowanego lantrowerem defenderem na przykład oglądałem tutaj stojące na zewnątrz. Ja takie smaczki, bo te wszystkie rynkowe, masowe nowości one same przychodzą. I oglądamy w internecie. Za chwilę będziemy testować gdzieś te samochody, być może na końcu świata, być może tutaj w Polsce jako dziennikarze motoryzacyjni. Także ja zawsze wyszukuję czegoś, co jest nietypowe i mam nadzieję, że to znajdę
1: właśnie teraz spojrzałem, że dostałem notkę prasową, w której wypisane mam modele, które miały swoją premierę na targach Poznań Motorshow. Na przykład Mercedes EQC, Cupra, Volkswagen pokazał nowego Passata, BMW Alpine, Skoda pokazała Kamik, Scala, Vision Vision X, Hyundai Nexo, To, to był też ciekawy, tak. ciekawy model, który zaczęliśmy. Mazda nową trójkę pokazała, Nissan kolejny model właśnie Lifa, a Alfa Romeo Tonale.
0: Tak, i z tego co wiem, to Alfa Romeo to właśnie ten tonale, to jest pierwszy samochód typu SUV właśnie po stronie Alfa Romeo.
1: A to, no, to ciekawe, nawet nie wiedziałem, myślałem, że wcześniej nawet y, Alfa Romeo się tym zajmowała, że jakiś tam SUV się pojawił, ale no proszę.
0: No, targi Poznań Motor Show trwają od wczoraj aż do niedzieli. Gorąco zapraszamy, bo jest naprawdę na co popatrzeć, zwłaszcza fanów motoryzacji i co?
1: Tak, wracamy po krótkiej przerwie z kolejnym tematem. Wróćmy jednak e, chociaż na chwilę do tematów związanych z grami, bo o to w tym programie głównie chodzi. E, w miniony weekend na stadionie e, Legii Warszawa.
0: E, legii Warszawa?
1: Tak. E, ja jestem z Poznania, przepraszam za tą reakcję, ale no niestety e, samo wy, wy, wypowiedzenie tych dwóch słów e, męczy mnie niesamowicie. Legii Warszawa. Odbyło się E3 Gaming Convention, czyli turniej sportowy, panele dyskusyjne i takie tam podobne, na którym był Adam Mikołajczyk. I teraz zapraszamy Was na jego reportaż z tego wydarzenia.
4: Wiele emocji towarzyszyło nam podczas minionego weekendu. To wszystko za sprawą E3 Gaming Convention, o którym więcej Mateusz Matysiak, prezes organizacji Good Game
5: League. Także w ten weekend jesteśmy na Stadionie Legii i odbywa się tutaj tutaj turniej w gry komputerowe. Bardzo ogólnie mówiąc jest to turniej e-sportowy. W porównaniu do poprzednich lat, gdzie też byliśmy tutaj na na Stadionie stadionie Legii, postanowiliśmy trochę zmienić formułę, ją otworzyć właśnie też na ludzi nie nie do końca interesujących się sportem. Stąd właśnie nazwa E3 Gaming Convention, jest to nazwa zaproponowana przez Legię, Legię Warszawa. Podczas, podczas turnieju mamy okazję gościć kilka naprawdę ciekawych drużyn. Mamy cztery drużyny zagraniczne i cztery polskie. I są to wszystko drużyny, które mieszczą się gdzieś w okolicy 30-50 miejsca w światowych rankingach.
4: Jak mogliśmy usłyszeć od organizatorów, w turnieju wzięło udział 8 drużyn. Codewise Unicorns, Devils One, 2K19, Pact oraz No Chance, Prosto, Trikt i Alternate Attacks. W ostatecznym rozrachunku najlepszą drużyną okazała się być ekipa prowadzona przez legendę Counter Strike'a Wiktora Wojtasa, znanego lepiej podnikiem TAS. Atmosfera jest świetna, przed tym turniejem bardzo dobrze nam się grało. Tutaj ewidentnie widać, że jest, e, musimy się przyzwyczaić do warunków. Zagraliśmy w miarę ok. E, no ważne, żebyśmy grali pewnie, nie ważne czy wygramy do 5 czy do 14, ważne żebyśmy po meczu wychodzili i grali swoje. Tym samym ekipa Devilswan zapewniła sobie miejsce na turnieju finałowym Good Game League, który odbędzie się w Poznaniu od 13 do 14 lipca. Poza częścią turniejową na uczestników czekało wiele innych ciekawych atrakcji.
5: Podczas L3 Gaming mamy do dyspozycji kilka stref free to play od naszych partnerów, gdzie możemy pograć. Na najlepszym sprzęcie dostępnym na rynku nowe gry, klasyczne gry, są symulatory, są stoiska wiarowe, także tych atrakcji jest, jest dość dużo, także na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie.
0: Impreza sama w sobie super, fajnie taka inicjatywa, że Legia się w to włączyła, udostępniając jakąś część stadionu. Fajnie, że można wiesz, wyjść, zobaczyć sobie też płytę z boiska, nawet przez, przez szybę czy, czy wyjść sobie tam.
4: Turniej przy Łazienkowskiej był również kolejnym testem nowych zmian dotyczących ekonomii w CSGO. A co o nowym patchu sądzą profesjonalni gracze? Zmieniło się sporo, ale wydaje mi się, że to na plus dla naszej drużyny, bo jesteśmy w stanie częściej po prostu grać na pełnych bajach, mieć po prostu bronię w każdej rundzie, a to chyba jest nasza mocna strona. W mojej opinii myślę, że dużo się zmieniło, bo teraz drużyny, które przegrywają, nie muszą resetować ekonomii i w następnych rundach mają właśnie te pieniądze, mają tą kasę i druga drużyna musi inaczej grać, nie tak agresywnie, jak grali poprzednią rundę. I ogólnie myślę, że drużyny, które przegrywają w tej chwili, jak to mogę powiedzieć, przewagę, bo nie muszą tych trzech rund przegrywać i mogą normalnie grać. I teraz jest bardzo właśnie jak gra się na lepszą drużynę, to masz więcej szansy, żeby wygrać te właśnie rundy, które są ważne.
5: Myślę, że nowe zmiany nie były potrzebne i
4: drużyny przegrywające mają teraz lekką this przewagę, czego nie uważam za dobre. Z drugiej strony, myślę, że możemy z tego korzystać, ponieważ często przegrywamy kluczowe rundy, a z nowym systemem ekonomicznym łatwiej o powrót do gry. Jedną z atrakcji dla uczestników wydarzenia z pewnością była możliwość spotkania się ze znanymi i lubianymi graczami. Jednym z nich był Mikel Lebil, dla którego był to pierwszy LAN od dwóch lat. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w LAN. Dwa been lata to dużo czasu uh, bez grania turniejów. Czasami and, uh, było to frustrujące, ponieważ wiem, że jestem doświadczony, I know my zdaję sobie sprawę z tego, co już osiągnąłem. To dobra okazja it's dla mnie i dla naszej drużyny. And, uh, Myślę, że nasza przyszłość jest yeah, obiecująca eu Gaming Convention z pewnością można uznać za udaną imprezę. Znaczy ja się cieszę, że jest współpraca z Legią, że turniej jest na stadionie, jest w Warszawie, czyli tak naprawdę gramy u siebie, ale ogólnie to jest fajnie. A organizatorzy zapraszają na kolejne jej edycje. Tak, oczywiście, spotkamy się, spotkamy, także już dzisiaj zapraszam na, na następną edycję. Z Warszawy, dla Radia Meteor, Adam Mikołajczyk.
1: TAS przed chwilą mówił, gramy u siebie, nie gracie u siebie, bo, fi- bo finał GG League jest na stadionie miejskim w Poznaniu.
0: Ale oczy masz wielkie zrobienie. No,
1: to prawda. Byłem dwa lata temu na, właśnie na stadionie miejskim, kiedy był finał GG League i zobaczyć właśnie e-sport cs na stadionie, na którym zwykle ogląda mecze Lea Poznań, to i robi wrażenie, naprawdę. Jeszcze, jeszcze druga sprawa taka, że wtedy mogłem sobie wejść na trybunę VIP, ale to inna sprawa. To już jest... Temat na osobną historię. W jestem również ciekaw. To Ci za chwilkę powiem w trakcie przerwy na piosenkę, która już za chwilę. Zapraszamy Was na GG League, na rozgrywki te, 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 tej organizacji, bo to są naprawdę mm, ciekawe, ciekawe mecze. Są Tam się odbywają w CSA czy to w LOLa i w FIFA też na przykład mają turnieje. Może się zapiszemy, co? Jasne. 1-0, okay. nie? Dobra, krótka przerwa i za chwilę po niej wracamy.
0: No i po tej uroczej piosence i głosie Ariany Grande pora na temat nieco mniej słodki i uroczy, jakim jest temat Parlamentu
1: Europejskiego i artykułu 13. Tylko w meteoregze, zaraz po Arianie Grande mówimy o prawie europejskim i i ustawach. To jest tylko u nas, nigdzie tego nie znajdziecie.
0: No to jest także bardzo ważny i kontrowersyjny temat,
1: który po prostu trzeba poruszyć, bo
0: dotyczy nas wszystkich Jakimi jesteśmy
1: użytkownikami internetu. Dokładnie. 26 marca Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie praw autorskich potocznie nazywaną ACTA 2. Zapewne doskonale pamiętacie, to było 7 lat temu. To już 7 7 lat temu temu, faktycznie. ACTA. Jeden, te wszystkie protesty. Teraz też odbywały się protesty przeciwko tej dyrektywie. Niestety się to nie udało, albo istety, bo myślę, że mamy odmienne zdanie z Bartkiem na temat tego, czy ta ustawa powinna przejść, czy nie powinna. Za chwilę o tym podyskutujemy, ale... Na sam początek przytoczmy w ogóle te dwa kontrowersyjne artykuły za stroną komputerświat.pl. Artykuł 11 to regulacja związana z, związana z potocznie, jednak niesłusznie nazywanym podatkiem od linków. W świecie nowych zapisów zabronione będzie publikowanie w części lub w całości materiałów objętych prawem autorskim, które od teraz będą przysługiwać wydawcom i dziennikarzom, czyli na przykład agregatory treści jak na przykład Google News czy Wykop będą musiały płacić dziennikarzom za to, że udostępniły ich stronę u siebie.
0: No, na wykopy to dość będzie powszechny problem. No Moje stanowisko jest takie, że fajnie i dobrze, że zabiera się za to jakieś takie stanowisko jak Parlament Europejski. Jednak moim zdaniem zabiera się to, za to w niewłaściwy
1: sposób. Ja mam takie wrażenie, że za te ustawy byli odpowiedzialni ludzie, którzy w ogóle nie znają internetu, którzy nie wiedzą jak to działa. I to jest właśnie taki taki Duży problem, że prawo stanowią czy to europejskie, czy polskie ludzie, którzy nie rozumieją tych problemów.
0: Zobacz, że najczęściej posłowie w parlamencie europejskim, nie chcę tu nikogo obrażać, mu zarzucać, że może jest za stary czy coś, ale są to ludzie, kiedy ten internet dopiero raczkował. My, te młodsze pokolenie... Z internetem mamy do czynienia na na co dzień i myślę, że lepiej rozumiemy jego problemy i jego specyfikacje, dlatego myślę, że tego typu uprawnienie internetu i usankcjonowanie go powinno zależeć od ludzi, którzy mają z nim do czynienia niemalże od urodzenia.
1: Nie zrozumcie nas źle. My oczywiście jesteśmy w pełni za ochroną praw autorskich, tylko nie w taki sposób, jaki proponuje to Parlament Europejski. Teraz jeszcze jest drugi kontrowersyjny zapis w tej dyrektywie, artykuł 13, który wprowadza obowiązek na administratorów stron internetowych filtrowania treści zamieszczanych na nich przez użytkowników, czyli taki na przykład... Wróćmy do tego wykopu. Taki wykop będzie musiał cały czas kontrolować mikroblog, patrząc, czy ludzie nie piszą czegoś, czego nie powinno się tam znaleźć. I mam tu na myśli linki do pirackich stron, w których możemy znaleźć pliki, ale również kontrowersyjne wypowiedzi, bo tak to się może skończyć, że niektóre...
0: Wypowiedzi będą cenzurowane. Tak, dokładnie.
1: Będą cenzurowane przez administratorów tych witryn, jak na przykład Google News. Znaczy nie, Google News, tylko wykop, czy też Facebook, czy Twitter, czy tam inne takie. No i to może doprowadzić do tego, że w internecie zakończy się era wolności wypowiedzi.
0: No to jest dla mnie strzał w kolano, ponieważ internet jest słynie z tego i dlatego wszyscy go pokochali, dlatego, że jest tam wolność, a ograniczenie tej wolności może się zakończyć no, nie, niespodziewanie.
1: Dokładnie. Są już firmy, które zapowiedziały, że jeżeli jak już ta dyrektywa wejdzie w życie, to wychodzą z rynku europejskiego, jak na przykład YouTube. No. Wyobrażasz sobie życie bez YouTube'a?
0: No to będzie już teraz. Y, widzimy, że niektóre filmy są niedostępne w Twoim kraju, ale wyobraź sobie, że 3 czwarte kontentu, który na przykład Ty przeglądasz, będzie od teraz
1: niedostępny w twoim kraju.
0: To będzie trzeba się bawić w zamianę serwera DNS i
1: te sprawy, ale... Polecamy wam VPN-y, zapoznajcie się z tym tematem, bo niedługo te programy będą przeżywały swój... Renesans. Nie, bo cały czas czas się z nich korzysta, ale taki wielki boom, bo nie wierzę, że ludzie, którym zabierze się do czegoś dostęp, nie będą chcieli tego dostępu odzyskać. No to jest ludzka natura i na pewno sam tak będę robił, bo nie podoba mi się to, że ktoś zabranie mi korzystania ze stron, z których chcę korzystać. Jak jeszcze raz wspominam, prawa autorskie jak najbardziej, ale nie w taki sposób, nie ograniczając wolności wypowiedzi, czy też nakładając na administratorów stron niepotrzebne dodatkowe koszta i, i obowiązki.
0: Znaczy to jest tak też z tym artykułem 13, podobnie jak z Brexitem, że oni mają deadline, do którego ten artykuł musi wejść w życie. Jest to bodajże rok 2021, czyli dwa lata. Jak dobrze widzimy i obserwujemy
1: teraz, jak Brytyjczycy wychodzą z znaczy, Unii to jest, Europejskiej? to jest idę albo nie idę. Może idę, a może nie idę. To, ale, chyba, no, chyba idę, albo nie idę. A może znowu... Poczekaj. Prawie. A może a kolejne może... referendum? A może nie? No
0: i zobaczymy, no bo w kuluarach się mówi, że Brytyjczycy może wyjdą, nie wyjdą, tak jak właśnie to powiedziałeś. Skończy się pewno tak, że zostaną. I bo oni chcą wyjść, ale nie mają pomysłu, a te Teraz się okazuje, że jednak nie chcą wychodzić, no mniejsza o to. Każdy wi- widzi jak to jest. I kto wie, czy za te dwa lata nie okaże się, że jednak wprowadzenie artykułu 13 będzie. Ej, to nie tak! Nie powinniśmy tego robić. I w końcu on y, finalnie upadnie. No zobaczymy, no, są te dwa lata. Wiesz z tego, co, co, czyta. co teraz
1: będzie bardzo ważne, co może wpłynąć na to, czy ten artykuł wejdzie w życie, czy nie wejdzie? Cóż takiego? Na wiosnę mamy kolejne wybory do europarlamentu i tu się może dużo zmienić. Na wiosnę mówisz. No na wiosnę. Chodzi mi o porę roku. Tak,
0: a, no rozumiem, bo jest też pewna... E,
1: nieważne. Nieważne. Nie o tym mieliśmy mówić. Meteor zawsze jest apolityczne i tak, takim pozostanie. Na porę roku i wiosna odbędą się wybory, dokładniej w maju. E, no i... Myślę, że powinniście na niej iść i zagłosować. Bo to, jaki będzie skład Parlamentu Europejskiego, bardzo mocno wpłynie na to, czy te kontrowersyjne artykuły wejdą w życie. Krótka przerwa. I zaraz po niej wracamy z trochę weselszymi tematami, tak myślę.
0: Mocne brzmienia, to teraz czas na inne mocne To były
1: mocne brzmienia, twoim zdaniem? A, no, dobra, nieważne.
0: No, takie mocne, transowe, dobra. Już e... za
1: chwilę w Radiometeor, Ramsteina a potem do Prodigy. <laughs>
0: No może, zobaczymy. W każdym razie teraz pora na równie mocne tematy. Tematy z branży esportu, a mianowicie cs bo tam dzieje się trochę dużo. Właśnie dzisiaj doszła do nas informacja, do nas i do całego świata cs że pierwszy mecz Star Series i League, sezon 7, FACE zagra bez Guardiana. Wszystkich fanów FACE uspokajamy. To nie jest tak, że Facebook Zbywa się jednego ze swoich najlepszych graczów Jakim jest niewątpliwie słowacki snajper Po prostu powód jest dosyć Błahy, Guardian spóźnił się Z wizą i do Chin Doleci prawdopodobnie już na drugi mecz eee, Co jeszcze? No, wyszła niedawna aktualizacja Która odbiła się Dość szerokim echem Naj... Będąca najdłużej W puli map turniejowych mapa Cash, Została odsunięta Czym a... ją zastąpiono? Nie słyszałeś? Mateuszu, nie musisz... Bo, no, grałem bo... w CS
1: ostatnio chyba dwa lata temu. Musisz nadrobić... ten. Nie, grałem jak wyszedł tryb... Yy... Battle Royale, Tak, żeby zobaczyć... Yy, Danger Zone, o... tak. Dokładnie. I mi się tak się nie podobało, ale to chyba... To, że Na... o, o tym mówiliśmy. Battle,
0: Roy... Battle Royale, ale odrzućmy dalej. Ale... Apex spoko. Tak, Apex spoko. Yy... Do puli map turniejowych trafiła mapa Vertigo, doskonale znana starszym graczom, którzy już mają dłuższy przebieg w cs
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Vertigo, z czym mi się ta mapa kojarzy?
0: No to jest ten taki wysoki wieżowiec, którego jak... The Office? Nie. Nie, The Office to jest tam, gdzie musisz hostage'ów odbić. A tak, to prawda. A Vertigo zostało przesunięte właśnie z grupy rezerwowej do grupy aktywnej. Poza tym e, także został odsunięty Cobblestone. Jak wiadomo, Cobblestone spotkał się... Z... A Kobla lubiłem. No właśnie, ale po nowej aktualizacji... To nie grałem.
1: No właśnie, do tego pozwól mi powiedzieć Mateuszu. Y... Ja po prostu muszę coś mówić, żeby nie było, że się na tym kompletnie nie znam i nie odzywam się, ale okej. Okay.
0: Yy, przez społeczność został skrytykowany, bo został zupełnie przemianowany jeden z bombsite'ów i no, tak jak powiedziałem, nie spotkało się to z przychylną opinią graczy, cały czas prace na nim y, trwają. Do polimapy aktywnej teraz wrócił Vertigo, pierwsze mecze już na nim niektóre drużyny rozegrały. No, wiesz jak to jest, kiedy po przerwie, no niemalże 5-4-letniej mapa znów wraca do puli map turniejowych. Kiedyś pamiętam taki Match Virtus Pro z Fnatic, właśnie na mapie The Season, czy coś takiego. I to było po prostu kto wyjdzie na środek mapy i kto okaże się aimowo lepszy. No to zawsze są takie. Mecze. Tak
1: jak były to takie mapki treningowe, że po prostu miałeś jeden, jeden na jeden i tak po, po dwóch stronach mapy tak musieliście no, sobie Dokładnie, z, dokładnie z tak. AWP się. W,
0: wyglądają obecne mecze na mapie Vertigo. No, w kuluarach się słyszy, że niektóre drużyny myślą, że ta mapa wejdzie na dłużej, że nie wiadomo, ile potrwa renowacja mapy Dekes, dlatego już szykują taktyki na mapę Vertigo. Co teraz? Może wydawać się śmieszne, ale kto wie, czy. W finale następnego Majora nie zobaczymy właśnie taktyk na mapie Vertigo.
1: E, czyli to wszystko z CS-a. No myślę, że tak. Myślę, że da ja, wiesz, ale mi się przypomniał jeden news, o którym warto wspomnieć i dziwię się, że o tym zapomniałem, ponieważ e, pojawiły się w tym tygodniu pogłoski dotyczące mojej ulubionej, ukochanej firmy, która produkuje gry, czyli CD Projekt Red. Okazuje się, że oprócz cyberpunka 2077, CD Projekt Red pracuje nad kolejną grą RPG. O! Oh. No. No i teraz mamy musimy się zastanowić. Co to będzie? Wiedźmin
4: 3-2?
1: Wiedźmin 3-Dziki Gon 2? Wiedźmin 4? Czy, czy Wiedźmin 3 najlepszy? No, no nie wiem. Jak to nie wiesz?
0: No nie no, wiadomo, że najlepszy. No ale, no. Ale czy, czy, czy kolejna część
1: przygód Geralta? Zresztą, no trójka zakończyła się w ten sposób, że w sumie już nie powinno być kolejnej części. Ale może się okazać, że będzie kolejna gra z serii Wiedźmin, ale głównym bohaterem nie będzie Geralt.
0: No to jest w sumie
1: bardziej prawdopodobny scenariusz. Ja bym bardzo chętnie zobaczył grę, w której sterujemy Ciri. O! o na przykład, bo w Trójce mieliśmy e, tam parę misji, w których właśnie e, sterowaliśmy e, tą młodą adeptką, adeptką sztuki Wiedźmińskiej. I były to bardzo przyjemne mechanicznie i bardzo przyjemne mm, gameplayowo fragmenty rozgrywki. Jestem bardzo ciekawy, bo y, tutaj też y, przeczytałem, że CD projekt na pewno pojawi się na, na E3 i tam pewnie dowiemy się przede wszystkim, myślę, daty premiery Cyberpunka, czy pojawi się na PS4 i Xbox One, czy będzie, czy już, na, nowszych czy już na, na kolejnych konsolach. Co jest w sumie bardzo prawdopodobne, bo to już też y, coraz bardziej w tym kierunku zmierza. Data premiery jest y, przesuwana co chwilę. Na razie nie zobaczyliśmy praktycznie nic. A zobaczyliśmy tylko pół godziny gameplay, który oczywiście było skryptowany, więc na podstawie tego nie możemy żadnych wniosków wyciągać. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak to się wszystko rozwinie.
0: No recci na pewno potrafią zaskoczyć czymś pozytywnym.
1: Nie, ale wiesz, co ci powiem, ostatnio zadmiętnie m- noszły mnie takie obawy. Czy oni sobie poradzą z tym gatunkiem, który ma prezentować cyberpunk, czyli takiej RPG połączone z strzelanką? Coś właśnie co co prezentował Mass Effect. Nie wiem. Ale się dowiem. Ale się dowiem i się domyślam. I wam o tym opowiem. To na pewno. Nie ma się martwi, czy model strzelania, bo to jest dla mnie bardzo ważne, nie? W grach FPS. Czy on będzie przyjemny? Bo była taka, taka jedna gra, w której e, fabuła była genialna. którą Grałem tylko po to, żeby się dowiedzieć, jaka będzie fabuła, a musiałem się męczyć z modelem strzelania, który strasznie mi się nie podobał, ta, ta gra była mega toporna, ale tak grałem, żeby tylko dowiedzieć się, co będzie dalej. A tą grą był Bioshock Infinite.
0: Tak czułem. Myślałem, że to taki robusiek jaki będę musiał
1: strzelać, ale i tak bym strzelał. jakbyś. Tak. No. W każdym razie wiemy, co się dzieje w cs który model strzelania ma całkiem spoko. To, inno, to już to trochę odchodzę od tematu. <głos> już mieliśmy nie poruszać dzisiaj tematów kontrowersyjnych.
2: <głos> no co,
1: zawsze się zmienia, zawsze jest coś nowego, zawsze nie wiesz, jak strzelać tym kałachem. E- Cyberpunk będzie pewnie kiedyś. Kolejna gra RPG, czy Wiedźmin 3 najlepszy, to się okaże na E3 w czerwcu. Krótka przerwa i za chwilkę wracamy. Najn. <laughs> Maciej, ja tylko żartowałem, że z tym, z, z tym Rammsteinem. No ale dobra, już poszło. Mamy i... mocne brzmienia. Mamy mocne brzmienia. Zaraz pewnie The Prodigy poleci, nie? Poleci. Fantastycznie. Tak jest. A Janne, Maciej Markowski, nasz kochany realizator. Mam jeszcze parę minut, więc yy, chciałbym cię zapytać, Bartek, co tobie najbardziej zapadło w oko podczas Poznań Motor Show? Co ci się najbardziej spodobało?
0: Okej, okay, czyli wracamy do Motor Show. Tak. Yy, Mi osobiście do gustu chyba przypadł najbardziej stanowisko Porsche. Nie tylko dlatego, że nagraliśmy fajną rozmowę z dyrektorem Porsche, Porsche Polska. Ale także dlatego, że było tam wszystko naprawdę to, co w Porsche kochamy. Były samochody sportowe, były samochody te mniej sportowe, ale bardziej powszechne. Były też także samochody tak zwane ekskluzywne, tak jak słyszeliśmy, że było na przykład 75 egzemplarzy. No i były... Dla wszystkich ty ukochane 911 ale był także e, stary model. Też
1: miałeś przed oczami Nitro Nitrospeed tak, Motorsport, kiedy tak. e, oglądaliśmy ten samochód. Wiesz, co mi się najbardziej podobało w tych wszystkich samochodach na Motor Show? Że one były tak pięknie wypucowane, wyczyszczone, wylizane. Jeszcze na naszych oczach pan z Audi psikał normalnie tak, płynem tak. i, i tam szorował. No właśnie, to stanowisko się... Audi też mi przypadło do głowy. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie wiedzieć czemu jestem jakimś wielkim fanem e, mostki marki Audi. Tak, A6 to jest mój wymarzony samochód albo A7.
0: Wielka zrzutka na A6 dla mnie. Tak, słuchajcie,
1: wejdźcie teraz na Facebooka. Tam za chwilę uruchomimy zbiórkę <głos> pieniędzy na e, Audi A6, nowe dla mnie. Tylko 200 tysięcy praktycznie. To tyle, co nie jest. Troszeczkę bogatsza wersja, no bo jakbym się wchodzić inaczej. Nie, w każdym razie. Wisła, Kraków, mogła to, ty nie możesz. N- no, dokładnie. Nie, e, bardzo mi się podobało Audi R8, które mogliśmy zobaczyć. Zresztą to jest to, które jest na zdjęciu. E, w dzisiejszej zapowiedzi. Tak, w dzisiejszej zapowiedzi. M- musia- musiałem wstawić w- 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 Audi, no przepraszam. E, no tak po prostu. Ale nie, ale patrząc obiektywnie, najbardziej podobało mi się stanowisko Mercedesa. Było na największym wypasie, tam było naj, największą, największą powierzchnię chyba nawet zajmowało. Też bardzo ciekawe modele były właśnie jak AMG mogę się zobaczyć, czyli ten tą sportową wersję Mercedesa, ale też nie zabrakło CLS, czyli takiej eleganc- eleganckiej wersji dla takich dostojnych panów. Zawsze mi się tak kojarzy taki obrazek, wiesz, jedzie sobie Mercedes CLS i ja w środku w nim jakiś pan w garniturze jedzie na ważne spotkanie biznesowe. no To są takie samochody, chociaż Audi też. Oczywiście. Poniekąd.
0: A co wam podobało się najbardziej, to możecie pisać pod naszą dzisiejszą zapowiedzią w komentarzach. Dokładnie. A także zachęcamy do obejrzenia targów, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Targi trwają do
1: niedzieli, także tak. na pewno wiecie gdzie. Wczoraj jeszcze jak byliśmy z Bartkiem, nagraliśmy trochę mm, wideo, więc też w najbliższym czasie, na, czy to na naszym fanpage'u, czy na fanpage'u Radio Meteor pojawi się nasza relacja y, z tych targów, więc do tego też was zachęcamy, żeby ją obejrzeć, bo Udało mi się uchwycić, nam się udało uchwycić parę... Dziękuję. Proszę. Udało nam się uchwycić parę ładnych ujęć. To chyba wszystko w dzisiejszym Meteor Exe. Byli z wami Bartoszewski Mateusz Stasiak, realizował nas Maciej Markowski, Maciej The Prodigy Markowski i do usłyszenia już za tydzień.